0: Антифейк Привет! Это Юрий Бершицкий и рубрика «Антифейк» издания The Inside. Дмитрий Киселев в «Вестях недели». По случаю 90-летия Михаила Сергеевича Горбачева разразился монологом о том, как коварный Запад обманул наивного советского генсека, искренне предложившего ему дружбу.
1: Вот нам сегодня с Запада говорят – Протяните нам руку, войдите в семью цивилизованных народов, и все будет хорошо. Санкции снимем, заживем все вместе припивающие. Но ведь однажды мы так уже сделали. И руку Западу протянул именно Горбачев. Кто-то ругает Горбачева за неосмотрительность, чрезмерную доверчивость, но сегодня это непродуктивно. Куда интереснее и куда полезнее проанализировать реакцию Запада на честно протянутую руку. Ведь Горбачев в своем романтическом порыве был кристально искренен и без какой-либо задней мысли соглашался на многое ради дружбы. И в этом смысле был поставлен, что называется, химически чистый эксперимент. Горбачев со всей душой, а Запад и прежде всего Америка. Если совсем кратко, то Запад вел себя по отношению к нам вероломно. Америка желала нашей стране ни много ни мало смерти. Горбачева обнимали и в то же время работали на уничтожение СССР. Горбачеву что-то обещали, заведомо не планируя обещания исполнять. Да и какие обещания перед страной, уничтожить которую цель?
0: В действительности все было не совсем так. И даже совсем не так. США в последние годы существования Советского Союза всеми силами пытались предотвратить его распад, но это оказалось невозможно. Западу меньше всего было нужно, чтобы советский ядерный арсенал разделили между несколькими новыми государствами с непонятными политическими перспективами. А с Горбачевым у западных лидеров сложились прекрасные рабочие отношения, и в их интересах было бы продолжать с ним сотрудничать. И президент Джордж Буш-старший настойчиво отговаривал советские республики от выхода из состава Союза. Известна, например, его речь, произнесенная 1 августа 1991 -го года в Киеве. С легкой руки консервативных критиков президента она получила название «Chicken Kiev Speech». «Chicken Kiev» по-английски – это котлета по-киевски, но слово слова «chicken» – «цыпленок» – есть и переносное значение «трус». Консерваторы считали, что Буш боялся радикальных перемен, которые могли бы быть выгодны Америке. Но Буш так не считал. В своей речи он хвалил реформы в СССР, проект союзного договора и лично Горбачева. Он категорично заявил, что США не будут поддерживать тех кто стремится к независимости, чтобы установить вместо тирании союзного центра местную деспотическую власть и тех, кто продвигает самоубийственный национализм. Эту формулировку о самоубийственном национализме Буш сам вписал в подготовленный его помощниками текст речи, а с радикальными сторонниками независимости Украины из Руха Буш встречаться отказался. Но все это уже не могло спасти разваливающуюся империю. Киселев в своем сюжете продолжает настаивать на утверждение, что развал СССР – цель Соединенных Штатов.
1: Цель уничтожить Советский Союз в Америке была сформулирована при президенте Рональде Рейгане и зафиксирована в документах Совета национальной безопасности США, в частности, в директиве номер 66, принятая еще в ноябре 1982 года. Приход Горбачева с его романтическим настроем в отношении Запада с Соединенными Штатами был воспринят как шанс. Шанс не на дружбу, а на уничтожение СССР. Вот как описывает линию один из авторов этой стратегии, ныне здравствующий Роджер Робинсон. Старший директор по международным экономическим вопросам в Совете по национальной безопасности администрации президента Регена. Директива о решениях по национальной безопасности номер 66 описывает экономические и финансовые аспекты по уничтожению Советского
0: Союза. Директива о решениях по национальной безопасности номер 75 описывала общую стратегию в отношении Советского Союза. Документ включал меры по наращиванию военной мощи, основные цели по ограничению возможностей СССР во всем мире, по ограничению его авантирии по ограничениям на его экономическую и финансовую систему, по изменению внешней политики США на более откровенную, более прямолинейную, а также общую картину интегрированной систематической стратегии Америки с целью отбросить и в конечном счете привести Советский Союз и его
1: империю к смерти. Все это было описано в одном документе, экономический раздел которого мне выпало честь написать. То есть цель американской дипломатии – смерть партнера, смерть страны партнера прямым текстом.
0: Директива номер 66, которую упоминает Киселев, была составлена в ноябре 1982 года, в разгар Холодной войны, когда ничто не предвещало новый курс советского руководства. Касалась эта директива исключительно экономических отношений между Западом и СССР. Она предусматривала снижение зависимости стран Запада от поставок советских энергоносителей, контроль за передачей СССР передовых технологий, повышение ставок по предоставляемым СССР кредитам и сокращение их сроков. При этом отменялись санкции, введенные в связи с подавлением освободительного движения в Польше, в частности запрет на продажу СССР нефтегазового оборудования и технологий. Основные принципы построения экономических отношений в директиве были сформулированы так. Не заключать торговые соглашения и не предпринимать шаги, способствующие военному или стратегическому преимуществу и возможностям СССР. Не субсидировать советскую экономику. Торговля должна вестись осмотрительно, без преференций. Не развязывать экономическую войну против Советского Союза. Чтобы соответствовать широким интересам безопасности, торговля с СССР должна вестись в частности на основе строгого баланса преимуществ. Где тот Киселев разглядел планы уничтожения Советского Союза, понять решительно невозможно. Директива номер 75, утвержденная президентом Рейганом в январе 1983 -го года, касалась сдерживания советского экспансионизма, содействия установлению в СССР более плюралистичного режима и вовлечения СССР в переговоры на основе строгой взаимности и взаимного интереса. Директива требовала дать Москве понять, что неприемлемое поведение повлечет за собой издержки которые перевесят любые выгоды, а подлинная сдержанность в поведении создаст возможность для отношения между Востоком и Западом, которые могут принести важные выгоды Советскому Союзу. В директиве говорилось о поощрении союзников СССР к дистанцированию от Москвы. Цель распада Союза не ставилась. А заявления Роджера Робинсона, которые Киселев упоминает, были сделаны в начале 90-х, уже после распада СССР. И это, видимо, некое позднейшее переосмысление политики Рейгана с учетом достигнутого результата, который значительно превзошел все, что можно было представить себе в начале 80-х. Так или иначе, эти директивы были приняты во время Холодной войны и не отражают политику США во время нормализации отношений с СССР. Достаточно вспомнить, что в январе 91 -го года администрация Буша пошла на беспрецедентный шаг, явно противоречащий рейгановским директивам. Она предоставила американским частным компаниям правительственные гарантии по кредиту. СССР на закупку продовольствия на сумму 1 миллиард долларов, то есть фактически безвозмездно передала распадающемуся союзу эту гигантскую по тем временам сумму. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» на сайте издания «The Insider».